0: en thèmes de digitalisation des professions du droit, de l'administration, de la justice et des entreprises. Et j'ai pris euh, pour cette émission euh, trois exemples, peut-être un quatrième viendra compléter cette, cette émission. Un premier qui concerne le nouvel RPVA, le qu'on appelle Ibarro, euh, qui vient moderniser un peu la, la version du RPVA, le réseau privé virtuel des avocats permettent à tout avocat de se connecter directement aux juridictions pour échanger avec elles les écritures, les pièces et finalement tous les actes de la vie judiciaire. Pour en parler, j'ai invité euh, ma première invitée, Nathalie Charnet. Nathalie est avocate au Barreau de Lyon, spécialisée en droit de la famille, euh, et en droit euh, de l'indemnisation des dommages corporels. Nathalie est membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon et référente pour le CNB sur ces questions euh, de, de clé RPVA et, et, et membre d'un groupe de travail sur le nouvel Ibarro. Donc Nathalie, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, nous rappeler un peu ton parcours et euh, nous décrire ce qui t'a amené à t'intéresser au RPVA
1: Bonjour Hubert et merci pour, pour cette invitation. Alors, donc, moi je suis euh, donc, avocat au barreau de Lyon donc, depuis 20 ans, je ne le cache pas. Euh, j'ai, euh, j'ai la chance d'exercer, euh, enfin, en tout cas de faire un métier qui me, qui me plaît, qui m'anime et euh, j'essaye euh, d'être au service de la profession, en tout cas dans dans certains domaines et il se trouve euh, que depuis euh, donc depuis 2007, euh, où la digitalisation a commencé, puisqu'a été le RPVA initial euh, a commencé en 2007 et Lyon était barreau pilote euh, de cette première version qui euh, permettait aux avocats, et c'était l'objectif, d'échanger avec les greffes des tribunaux euh, sur euh, les procédures, au cours des procédures.
0: Donc, tu, tu, tu participes à ces réunions, tu as des compétences particulières en, en informatique
1: Alors, j'ai aucune compétence, en tout cas pas de compétences particulières en informatique. C'est bien modeste. J'ai, j'ai, pas, euh, j'ai juste pas trop de, d'inquiétude face à l'informatique et que j'essaye de bidouiller un petit peu. Puis souvent, quand on s'inquiète pas trop, on se rend compte que, euh, que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est les constats que, que j'ai pu faire. Euh, alors, surtout, euh, lorsque le RPVA a, a commencé en 2000, 2007, j'étais représentant du jeune barreau et à cette époque déléguée auprès des juridictions en tant que représentant du jeune barreau. Donc, on a commencé, le barreau a commencé à discuter euh, avec le tribunal. Euh, qui à l'époque était le tribunal de grande instance, sur cette communication électronique. Peut-être parce que j'étais la plus jeune, finalement, j'ai été un peu investie euh, de, ces, de ces questions-là. Et euh, finalement, ça ne m'a pas quittée depuis, puisque je suis toujours référente pour le barreau sur, euh, sur la communication électronique entre les avocats et, euh, et les greffes euh, des, des tribunaux.
0: Parce que, Nathalie, tu as connu euh, pour la période antérieure, hein, depuis le début de ton exercice, Euh, On peut décrire pour nos auditeurs le monde d'avant, c'est-à-dire un monde du papier, où on s'échange en papier les conclusions, euh, les pièces. Et comment les échange-t-on, ces conclusions et ces pièces, avec le tribunal
1: On était dans le monde du papier. On était dans nos cabinets avec ben, l'obligation d'imprimer les euh, les conclusions, par exemple, euh, euh, et ces conclusions-là étaient... Enfin, euh, déposées au tribunal aux huissiers audiencés on payait un timbre à ce moment là donc on avait vraiment l'obligation de se rendre systématiquement au tribunal pour adresser les conclusions elles étaient après remises au greffe des tribunaux et tamponnées euh, donc tout était exclusivement en papier et même les audiences, euh, c'était des audiences physiques où on avait des personnes qui étaient présentes aux audiences, euh, ce qu'on appelle des audiences de mise en état, lors de lesquelles, euh, ce pas des audiences de plaidoirie, c'est des, des, des audiences où les dossiers sont préparés, où le juge de la mise en état vérifie que les avocats avancent dans le dossier et s'échangent des écritures.
0: En fait, c'était des audiences techniques. En, fait, c'est, en pratique, c'était, c'était des grandes tables avec euh, les magistrats, les greffiers, euh, certains avocats qui se présentaient et qui euh, ne faisait qu'échanger et faire le point sur la mise en état de la procédure. Exactement
1: c'est exactement ça, ça. Voilà, le juge regardait l'ensemble des dossiers, et tout était en support papier et les audiences étaient en présentiel. Euh, exactement.
0: Alors j'avais oublié cet épisode des timbres. C'est vrai qu'on on, on collait sur chaque acte, hein, sur les constitutions, sur les conclusions, des timbres comme des timbres postes euh, qui prouvaient bien qu'on avait acquitté les droits d'échange euh, sur ces ça, actes. il y
1: avait autant de timbres que de parties, donc on était souvent à courir, à aller acheter ces timbres, euh, si tu te souviens, au, au tribunal.
0: Alors, je ne me rappelle plus où on les achetait. Mais... C'est,
1: ça s'achetait chez les huissiers audienciers, il y avait un bureau et ah, tribunal. Qui... Au fond du
0: couloir. C'est, ouais, c'est ça. ça,
1: exactement. <rire> euh,
0: très bien, donc là c'est le monde d'avant et euh, avant d'arriver au monde d'aujourd'hui, il y a une phase intermédiaire qui est la mise en place de ce réseau privé virtuel des avocats, le RPVA, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé RPVA et pas... privé virtuel de la justice parce qu'en fait il concerne aussi les juridictions alors euh,
1: le RPVA réseau privé virtuel avocat a le pendant qui est le RPVJ qui est le réseau privé virtuel justice euh, Ces deux systèmes qui sont qui se répondent qui communiquent entre eux mais qui ont euh, la dif- et c'est la difficulté euh, qui présente le désavantage de ne pas être identiques. Euh, donc on a deux logiciels totalement différents dont l'un a été développé par le CNB et l'autre a été développé par la chancellerie et ça pose un certain nombre de difficultés notamment dans les échanges et ça, ça existe depuis l'origine de la création de ces deux systèmes euh, puisqu'on euh, se rend compte que quand il y a des, euh, des difficultés d'envoi de messages, euh, les greffes ne peuvent parfois ne pas les, les recevoir et comme les systèmes sont différents, ça a pu causer et ça peut causer encore maintenant des différends entre les avocats et les greffes dans, euh, dans ces échanges parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes.
0: Et en fait, ça, ça explique l'architecture de cet ancien système qui, qu'on utilise encore, hein, avant de basculer tous sur le nouvel ibaro. On est dans un ancien système qui est vraiment euh, différent par juridiction, puisqu'en fait, il s'agit à chaque fois de se, s'interconnecter en interopérabilité avec le système du RPVJ de chacune des différentes juridictions. Euh, tribunaux de commerce, cours d'appel, tribunaux judiciaires, euh, euh, les uns et les autres, il n'y a pas en fait une appréhension de l'ensemble des dossiers d'un avocat où où il voit euh, toutes ces procédures, quelles que soient les juridictions Non,
1: sur sur l'ancienne version, en effet, le principe, c'était que l'avocat se connecte au dossier de la juridiction. Ça, c'est le RPVA1, en effet.
0: Alors, le RPVA1, en fait, comment... Euh, ça marchait euh, à l'époque Qu'est-ce que ça, ça supposait comme installation informatique pour les avocats
1: Alors pour les avocats, c'était relativement contraignant puisque les avocats avaient l'obligation d'avoir un boîtier euh, qui était un boîtier qui était acheté, euh, qui était loué même. Euh, donc ils avaient un boîtier sécurisé au sein des cabinets et une clé cryptée qui était euh, installée sur l'ordinateur. Et avec cette clé, si on n'avait pas le boîtier installé au cabinet, on ne pouvait pas envoyer de message. Donc, il avait... On
0: pense tout de suite à la conséquence sur la mobilité.
1: Exactement. À l'époque, on n'était absolument pas mobile, on ne pouvait pas envoyer un message si on n'était pas dans un cabinet d'avocat avec ce boîtier. Euh,
0: boîtier, clé, de quoi on parle en fait C'est un petit boîtier euh, qui, qui se branche sur le serveur du cabinet et euh, la clé, on parle en fait d'une, comme une clé USB c'est bien ça hein, euh, qui est fournie par le CNB qui est crypté donc euh, ce, il y a toute un procé- une procédure un formalisme pour se voir délivrer une clé c'est une clé par cabinet Alors,
1: à l'origine, euh, c'était en effet une clé par cabinet. Depuis quelques années, euh, aujourd'hui, il est, il est possible d'avoir euh, plusieurs clés par avocat. Par exemple, moi, j'en ai trois. Euh, mais je suis un petit peu euh, inquiète de la question, on va dire. Donc, euh, du cas où la clé se perd, la clé se casse. Aujourd'hui, euh, ça permet notamment enfin voilà, d'avoir euh, plusieurs clés. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas commander trois clés ou dix clés d'un coup. Il faut euh, relancer un formulaire une fois qu'on a reçu la clé précédente. Mais, c'est complètement possible d'avoir plusieurs clés, ce qui facilite, puisque c'était un des premiers écueils qui avait été donné, l'absence de mobilité, mais aussi le fait qu'il n'y avait qu'une seule clé. Et ça, ça a duré quand même un certain nombre d'années. Donc, c'est-à-dire que si la clé était installée auprès de la secrétaire, l'avocat ne pouvait pas l'utiliser. Et de la même façon, si l'avocat avait la clé sur son ordinateur, la secrétaire, enfin, c'était relativement compliqué dans l'usage.
0: Alors justement, c'était un point qui nous avait intéressé à l'époque, c'était, on avait appelé ça d'ailleurs, la question de savoir qui était l'homme ou la femme clé du cabinet. Parce que cette clé matérielle, elle était sur quel bureau Sur celui de l'avocat ou sur celui de la
1: c'est, c'est bien ça, c'était bien le, le problème en effet, puisque euh, on sait que les, les assistantes préparaient quand même, préparent beaucoup euh, les, euh, les actes et les messages envoyés par les avocats qui vérifient au moment de l'envoi. Mais euh, globalement, c'est un travail de, de secrétariat euh, qui était beaucoup préparé par les secrétaires et on était un petit peu toujours en train de courir avec, après cette clé euh, au moment où il fallait envoyer un message. Euh, il faut quand même que, savoir que euh, la communication Électronique, ça a été une vraie révolution pour les avocats, euh, notamment euh, en 2013, quand ça devient obligatoire pour les cours d'appel, avec la suppression de la profession d'avoué. on a eu un certain nombre de délais qui nous ont été imposés euh, et qui, sans cette clé, ne, on ne peut pas envoyer les messages. Donc ça, c'est vraiment une source d'inquiétude et ce qui, a été, euh, ce qui l'est encore aujourd'hui, puisqu'on a, euh, dès la profession, a des, euh, des contraintes procédurales qui fait que si un message n'est pas envoyé à la bonne heure, au bon moment, euh, eh bien à ce moment-là, il est recevable et la demande peut être rejetée avec des conséquences qui peuvent être majeures. Donc, la technique elle est vraiment euh, essentielle aujourd'hui, vu le code de procédure civile et Forcément, quand ça ne fonctionne pas, c'est des points de grande inquiétude.
0: Donc techniquement, via cette clé, on communique les conclusions, on communique les pièces On communique bon. les
1: conclusions. Alors les pièces ne sont pas encore envoyées aux juridictions euh, via RPVA parce que c'est trop volumineux. Il faut savoir que pendant longtemps, on avait la possibilité d'envoyer des messages que de 4 mégas, mégas à la juridiction qu'après avoir beaucoup insisté, on est passé à 10 mégas aujourd'hui, ce qui permet d'envoyer des conclusions, mais globalement pas des pièces. Et par ailleurs, la juridiction ne veut pas imprimer notamment les les pièces. Donc on est obligé encore de remettre aux audiences un dossier papier, intégralement papier. À terme, dans l'avenir, on peut imaginer quand même qu'il y aura un système de dématérialisation totale des dossiers.
0: La mise en place du RPV1, euh, comment comment elle est accueillie par la profession à l'époque
1: il euh, y a beaucoup de réticence. Euh, les avocats étaient euh, sécurisés de savoir qu'il y avait une personne à cette fameuse audience de mise en état qui pouvait donner un petit peu leurs instructions à la dernière minute euh, à cette, ce qu'on appelait les clairettes qui allait euh, à ces audiences. Donc, c'était, c'était un confort et euh, la profession a vraiment... Pas, pas très bien accueilli cette euh, digitalisation, ces premières, cette première digitalisation en sachant qu'au départ, ce n'était pas obligatoire. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait pendant un certain temps, on a eu un doublon, c'est-à-dire qu'on avait des échanges dématérialisés pour les avocats qui le souhaitaient, qui prenaient leurs clés, mais euh, les avocats qui ne souhaitaient pas euh, passer au numérique sur ces questions-là pouvaient continuer euh, avec le système, euh, le système de clarette
2: Il
0: m'a même raconté que certains confrères avaient avait décidé de quitter la profession euh, à l'occasion de en place. Exactement.
1: En tout cas, quand c'est devenu obligatoire, il y a certains confrères, alors qui étaient proches de la retraite certainement, mais qui n'ont jamais voulu euh, passer à la, à, au tout numérique qui est... Euh, alors, c'est pas le tout numérique, mais en tout cas, au, quand il est devenu obligatoire, qui ont, euh, qui ont quitté la profession, en effet.
0: Rappelons quand même qu'on est euh, à l'origine de l'année 2010... Euh Il y a beaucoup de confrères qui fonctionnent avec des télécopies à l'époque. Quand on regarde la liste des mails des confrères, on voit beaucoup de Wanadu et de Yahoo. Je peux dire qu'il en reste encore à ce jour, ce qui pose d'ailleurs des gros problèmes de cybersécurité. Et donc, euh, les cabinets à cette époque sont pas encore euh, totalement euh, informatisés, il C'est faut ça, le dire. Tout
1: à fait. Ils sont pas, euh, ils sont pas suffisamment, en tout cas, informatisés, pas euh, habitués totalement. Les avocats sont pas habitués euh, à cette, euh, à ce numérique et surtout à la sécurité. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait ces exigences de boîtier ces exigences de clés qui entraînaient une lourdeur finalement à la procédure qu'il était déjà compte tenu des délais qui nous euh, qui nous étaient imposés. donc il y avait une vraie réticence et j'ai souvenir de euh, des premières formations que j'ai donné euh, à cette époque où vraiment euh, il fallait avoir il un, faut encore mais il fallait avoir un peu d'humour et en tout cas de euh, euh, beaucoup de patience pour expliquer le système aux confrères leur expliquer surtout que de toute façon il y allait avoir un moment où ça deviendrait obligatoire et ça l'est devenu euh, plusieurs années plus tard euh, il y a eu quand même une, une phase de, de doublon comme je le je le disais, euh, mais c'est vrai qu'il a fallu du temps pour que les avocats euh, s'y mettent. Ce que je dis toujours dans les formations aujourd'hui, parce qu'on va parler du nouvel Ibaro et des, des nouvelles difficultés qui sont rencontrées par les avocats, c'est que quand je commençais les formations à cette époque-là, on me disait, le système n'est pas ergonomique, c'est difficile, euh, ça a mal été pensé, et aujourd'hui, ce qu'on me dit dans les formations que je fais sur ce nouvel, euh, ce nouveau, le, ce, cette nouvelle interface, tout le monde me dit, mais il faut garder le RPVA 1 euh, ça, ça fonctionne ça a le, le mérite de fonctionner et je leur dis toujours voilà, quand il va y avoir la troisième version je ne serai peut-être plus là pour donner les formations mais euh, ils, ils voudront certainement rester à cette, ce nouvel RPVA qu'ils ne souhaitent pas aujourd'hui
0: il y a toujours euh, des difficultés d'adaptation aux nouveaux outils alors elles, elles, ces difficultés elles sont exacerbées à l'époque par des questions euh, de, de, de formation des, des craintes euh, euh, au regard des compétences des, des confrères en matière informatique, hein, il faut le dire. Euh, elles sont aussi exacerbées par des craintes en matière de, de mise en jeu de responsabilité, puisque euh, ça, c- cette généralisation, elle coexiste co- co- avec euh, la supréfession de la profession d'avoué, avec ces décrets magendis qui complexifient euh, largement la procédure d'appel, avec des délais euh, très encadrés, des irresponsabilités, voire des nullités... Et donc, tout le monde a peur que la notification des conclusions par RPVA ne soit pas totalement prise en compte et entraîne une mise en jeu de responsabilité. Et c'est
1: exactement ça. Ça a vraiment été les inquiétudes et puis la peur de ne plus avoir accès au juge ou au greffe. Euh, notamment, dans les, quand on envoie un message pour donner une instruction dans le cadre d'une, de la mise en état, euh, évidemment, on n'est pas dans un échange verbal que pouvaient avoir à l'époque les puisque puisqu'on était dans une audience, euh, une vraie audience. Donc, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été les inquiétudes étude en effet, des, euh, des avocats. Tu
0: nous as dit tout à l'heure qu'à partir d'un moment, ça a été obligatoire la, la généralisation de l'audience virtuelle. Est-ce que tu te rappelles de l'heure
1: le, c'est 2021 au niveau du tribunal judiciaire, donc c'est relativement récent où euh, aujourd'hui tous les envois euh, doivent être faits euh, via le RPVA, on n'a plus la possibilité de le faire euh, avec le fameux petit timbre, euh, donc ça c'est 2021 et depuis 2021 également il y a l'obligation d'enrôler les assignations, de prendre une date préalablement euh, à une affaire euh, et d'enrôler via le RPVA, donc euh, aujourd'hui petit à petit en fait le, le tout numérique simple. C'est, euh, c'est Impose.
0: Très bien. Alors ça, c'était pour notre petite séquence histoire. Euh, mais maintenant, nous, nous arrivons à l'actualité. L'actualité, c'est pas le RPVA, c'est le nouvel Ibaro, c'est-à-dire cette nouvelle version, cette V2 du RPVA que met en place le CNB en 2023. Est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse de cette mise en place
1: Alors, euh... Initialement, ça a été en 2019 euh, que ce nouvel ibaro a été développé pour la bonne et simple raison, c'est que le RPVA, la V1, qu'on appelle la V1, euh, devenait obsolète dans ses codages et que s'il si y avait euh, un bug euh, dans le codage, il y avait une impossibilité, un risque en tout cas, qu'on ne puisse pas réparer cette version. Euh, donc, il fallait absolument, en, au plan technique, euh, développer euh, une version avec des codages d'aujourd'hui, avec euh, l'information d'aujourd'hui. Ça a été le, le premier motif. Euh, c'était vraiment le risque euh, de, de ne pas pouvoir réparer le, le système en cas de bug. La deuxième chose, ça a été l'ergonomie. Euh, le, la, comme je vous l'ai dit, le RPVA1 euh, avait quand même un, un vrai problème d'ergonomie, de, euh, de visibilité. C'était... Euh, Enfin, c'était contesté dès le début. Aujourd'hui, il y a eu un vrai effort du CNB pour développer une version qui soit avec une logique, euh, qui soit plus une logique où on se connecte à la juridiction, mais qui soit une logique de création d'un dossier par l'avocat et au sein de ce dossier de création de procédures procédures devant le tribunal judiciaire en référé, en cours d'appel au sein d'un même dossier. Donc vraiment une plus grande lisibilité des procédures puisque en se connectant au dossier finalement on a l'ensemble des échanges en quelques clics, on voit l'ensemble des, des, de l'avancée des, des affaires donc vraiment une plus grande ergonomie et surtout, la création, alors ça paraît un petit peu étonnant de le dire en 2023, d'un formulaire de contact qui permet à chaque avocat de créer au sein du nouvel IBARO une partie. Par exemple, un avocat qui va avoir un client récurrent qui va lancer des procédures, engager des procédures, euh, va créer une fois cette partie. Et puis, à chaque fois qu'il va devoir engager une procédure pour lui, il va pouvoir reprendre les données enregistrées. Ça paraît assez incroyable, mais dans la version 1 du RPVA, systématiquement, à chaque fois qu'on faisait une mise au rôle d'une affaire, on était obligé d'enregistrer à nouveau la même partie quand on a le même client. Euh, Aujourd'hui, ce problème qui était vraiment quand même assez majeur euh, est résolu par le nouvel Ibaro. De la même façon, on a un système d'agenda qui va nous permettre, et là aussi, euh, ça paraît paraît évident euh, de nécessité. Dans l'agenda, on va euh, pouvoir visualiser en, euh, un seul, euh, en un seul visuel euh, l'agenda, par exemple, de toutes les audiences que le cabinet va avoir ou qu'un avocat va avoir, par exemple, sur un mois, sur une semaine ou sur une journée et cliquer sur chaque affaire pour avoir accès au dossier directement et notamment au, euh, au rôle de l'audience, donc pouvoir avoir les informations euh, de l'ensemble du dossier.
0: En fait, on pourrait dire que le nouvel Ibarou il ressemble beaucoup à nos logiciels de, qu'on utilise tous les jours dans nos cabinets d'avocats, où on raisonne aussi en fonction d'un dossier, d'une vue, d'une vue agenda de, de l'ensemble des dossiers qu'on gère. Et dans ce dossier, on peut ranger les actes suivant les différentes procédures, c'est ça, ça
1: c'est exactement ça. Ça a été la volonté du CNB de développer un système euh, qui ressemble beaucoup, en effet, à nos logiciels de gestion, tout en disant, en tout cas, le discours du CNB, est de dire que le nouvel Ibaro n'est pas un logiciel de gestion. Il ne faut pas l'utiliser à ce titre, mais pour autant, on a le formulaire de contact dans lequel on peut donner, notamment, indiquer les adresses des clients, les numéros de téléphone. Et euh, surtout, il y a eu une application mobile qui a été développée euh, et dans cette application mobile, on va retrouver toutes les informations, dont le formulaire contact, l'agenda euh, et puis les échanges de messages euh, qui, sont, euh, qui sont adressés par le greffe euh, aux, aux avocats.
0: Parfait. Euh, donc en fait, cette nouvelle version, euh, ce qu'on appelle maintenant le e barreau comment se fait cette migration
1: la difficulté c'est qu'il y a eu un vrai bug en 2019 lors du développement du lancement ils l'ont lancé trop tôt et le système n'était pas finalisé ils ont été obligés de revenir le CNB a dû revenir en arrière ils ont
0: fait un lancement grand public
1: il y a eu un lancement grand public et entre guillemets un rétropédalage, puisque ça ne fonctionnait pas euh, donc, ils n'avaient pas supprimé la première version, euh, mais euh, ils ont dû suspendre le développement, enfin, ils ont dû continuer le développement, mais suspendre l'accès euh, aux avocats. En 2022, euh, parce que le système euh, s'était nettement amélioré, enfin avait été amélioré par, euh, par le CNB, euh, il a été décidé de lancer euh, le nouvel IBARO de façon progressive. Dans un premier temps, on a été 30 avocats, euh, 30 cabinets euh, référents, on va dire, euh, qui avons testé vraiment l'outil depuis le mois de mars 2022, euh, qui ont testé l'outil au réel. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'utilise pratiquement plus le RPVA1, je n'utilise que le nouvel Ibarro depuis le mars, mars 2022. Donc on était 30 au départ, à partir du mois de mai 2022, c'est passé. on a eu une montée en puissance à 300 cabinets, et puis un développement généralisé au mois d'août 2022. Le développement a pu montrer des failles et notamment des choses qui à 30 avocats fonctionnaient à peu près et qui à 300 beaucoup moins et une fois que ça a été généralisé, il y a eu des fonctionnalités qui n'ont plus, euh, qui n'ont plus marché, qui, ont dû être, qui doivent être euh, réparées. Il avait été euh, prévu par le CNB de supprimer totalement euh, la version euh, actuelle, enfin en tout cas la V1 au 3 avril, et le CNB était obligé de reculer et notamment de reporter cette suppression parce qu'on a encore des failles et des lenteurs euh, qui sont dues probablement euh, justement à ce que je vous disais, à ce RPVJ qui parfois a du mal à communiquer avec le, le nouvel IBA. D'accord,
0: donc en fait en, en, en synthèse, ce qu'on peut dire c'est que le système est généralisé depuis le mois d'août dernier. Il est ouvert à toute la profession. Les deux versions coexistent, qu'on voit quand on se connecte au RPVA puisqu'on peut se connecter tantôt au RPVA ou au Nouvel Ibarro. Euh, on peut aussi utiliser l'application mobile, mais ça, on en parlera après. Euh, et pour l'instant, cette date butoir du 3 avril, date à laquelle on devait supprimer la V1 donc du RPVA pour nous laisser qu'entre les mains du Nouvel Ibarro, cette date, elle est euh, renvoyée signée
1: Exactement. Et le CNB a communiqué en indiquant, qu'il y a eu une grande crainte de la profession euh, de, de cette suppression alors que la version n'était pas stabilisée, euh, la communication du CNB aujourd'hui est claire sur le fait que la V1 ne sera pas supprimée tant que la, euh, le nouvel Ibaro ne sera pas totalement stabilisé.
0: Donc, euh, on rassure les confrères, ils peuvent continuer d'utiliser le RPVA mais toi, ce que tu nous as dit au Conseil de l'Or, quand tu es venu nous présenter le, le, le nouvel Ibarro, euh, enfin, c'est comme le nouveau code de procédure civile, il y a un jour où il sera plus nouveau, on dira que le Ibarro. Euh, quand tu es venu nous présenter le nouvel Ibaro, tu nous as fortement incité à utiliser euh, Ibaro et plus le RPV. Alors.
1: Exactement. Euh, aujourd'hui, on a les deux systèmes qui coexistent. Moi, le conseil que je donne, c'est de se former, de, d'assister quand même à une formation pour comprendre la logique. Ce n'est pas très compliqué, ça c'est ce que je veux dire quand même. C'est que comme il y a eu des difficultés de lancement, euh, les avocats qui n'ont pas encore testé l'outil se font un, un peu une montagne de ce que c'est. Et puis finalement, une fois qu'ils suivent la formation, ils se disent, bon, bah, ça, c'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris et qu'on l'utilise, euh, c'est, c'est relativement simple. Euh, donc vraiment, le conseil que je donne, c'est que dès à présent, d'utiliser le nouvel Ibaro, et puis quand il y a un quack parce qu'il y a des lenteurs et elles existent encore, ou il y a encore quelques dysfonctionnements, de retourner sur l'ancienne version mais vraiment euh, j'incite les confrères parce que c'est confortable c'est confortable de découvrir un outil euh, qui, qui n'est pas totalement ergonomique sur certains points mais une fois qu'on a compris le système finalement il est relativement aisé d'usage euh, mais dû, de l'utiliser et puis le moment où on va avoir une déclaration d'appel à faire le dernier jour à l'heure dernière heure évidemment on va peut-être le faire avec la V1 parce que c'est plus rassurant que de le faire dans ce système qui encore a des failles et c'est la raison pour laquelle la V1 n'a pas encore été supprimée
0: Alors, ces formations, comment elles sont accessibles
1: Les écoles des avocats, le CNB a missionné les écoles d'avocats pour euh, proposer des formations. Moi, je les fais en visio parce que je trouve que euh, c'est confortable de euh, regarder le système. Moi, je propose le système au réel. Je montre la création d'un dossier, d'un faux dossier et le lancement des procédures. Et j'invite les confrères euh, à utiliser en même temps, à créer un faux dossier et vraiment à utiliser l'outil pour après dans l'absolu, euh, ne plus jamais le lâcher et continuer l'usage. Euh, et globalement, ça fonctionne. Et puis, le barreau de Lyon euh, propose, je fais des formations sous un format un peu plus court de deux heures, entre midi et deux. À ce jour, je pense qu'il y en a eu à peu près une quinzaine qui a été proposée. Et puis, il y en a d'autres qui viendront euh, dans les prochains D'accord.
0: Mois. Donc, euh, une fois qu'on est formé, euh, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une véritable adhésion à cet outil barreau. Euh, qui est beaucoup plus ergonomique que le, l'ancienne RPVA, euh, qui présente plus de fonctionnalités. Euh, tu la ressens, cette adhésion, aujourd'hui,
1: aujourd'hui je la, je, Au début des formations, il y a une vraie réticence et une vraie inquiétude. Ça, je le ressens. Et il y a même des confrères qui, qui suivent plusieurs de mes formations pour, euh, parce qu'il y a aussi une évolution du système. Donc, finalement, ils apprennent des, des nouvelles choses. Mais, euh, globalement... Pratiquement l'ensemble des confrères qui se mettent à l'utiliser me disent ouais c'est quand même mieux parce que c'est plus ergonomique euh, donc on perd moins de temps euh, sur un sur un certain nombre sur un certain nombre de choses. Alors,
0: on va pas, pas on va pas mettre la poussière sous le tapis et cacher qu'il y a aujourd'hui encore des difficultés euh, que tu attribues à cette euh, connexion avec le RPVJ. Euh... Euh, sans doute, mais euh, tu m'as parlé d'une hotline du CNB vers laquelle on pouvait remonter les, les bugs, c'est
1: ça Exactement. Depuis, euh, en tout cas depuis mars 2022, au moment où ils ont commencé à ouvrir euh, la, le, le système, euh, nous faisons remonter et il est, les, l'ensemble des confrères sont invités à faire remonter les bugs qui peuvent survenir à une adresse mail de l'assistance du CNB et même d'appeler l'assistance et vraiment il y a une, il y a une réactivité, ça je dois le dire quand même, le CNB a vraiment mis les moyens pour qu'il y ait toujours une réponse de l'assistance assez rapide, euh, ou même euh, par téléphone, pour justement essayer de débloquer la situation si euh, si c'est le cas. Et l'importance des remontées, c'est qu'il y a certains cas qui ont pu ne pas euh, pas apparaître, certains bugs qui sont finalement propres à à à une juridiction, mais qui ne sont pas apparus dans d'autres, et que plus on est euh, d'utilisateurs et plus on fait remonter ce type de bug, c'est ce qui va aider à stabiliser le le système. Euh,
0: est-ce que tu peux nous dire euh, quel est le, 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 l'héritage en fait du RPVA dans le nouvel Ibaro? Est-ce qu'on retrouve nos, nos procédures, nos anciens dossiers
1: quand vous arrivez pour la première fois dans le nouvel Ibaro, vous avez l'impression que vos dossiers ne sont pas apparents et la nouveauté du nouvel, euh, du nouvel Ibaro, ça va être le moteur de recherche qui a été créé qui va permettre de retrouver les dossiers soit par nom, soit par numéro de RG, soit par période. Et si vous mettez une période assez longue euh, de, 2000, 2000, 2000, de 2000 à aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir l'ensemble de vos, de vos dossiers qui vont ressortir et qui vont apparaître dans une liste. Donc, ne soyez pas étonné de ne pas voir vos dossiers quand, il, quand vous allez vous connecter la première fois, mais vos dossiers sont apparents et, euh, et sont dans le, euh, dans le nouvel Ibaro, ça c'est certain. Et si vous deviez euh, vous rendre compte qu'il manque un dossier, ça a pu arriver, il y a eu des bugs en ce sens, mais ils ont normalement été résolus. Si vous vous rendez compte qu'il manque un dossier, ben à ce moment-là, vous faites un mail à l'assistance qui va euh, vous accompagner pour que ce dossier euh, ré- soit réintégré dans votre nouvel Ibaro.
0: Plus largement sur la plateforme du CNB, on on trouve le nouvel Ibaro, l'ancienne RPVA euh, et on trouve les services de la Icarpa et toute une, ser- une série de services euh, du, du CMB. Est-ce que tu pourrais nous les, les décrire, parce qu'il y a beaucoup de confrères qui ne se sont pas encore équipés de cette clé, notamment les confrères qui, sont, euh, qui exercent en conseil, j'imagine, euh, comment les convaincre en fait, de, de, d'aller chercher d'aller commander cette clé RPVA
1: Alors, euh, comme tu l'as dit, il y a l'accès à la CARPA quand même, euh, donc ça euh, c'est aujourd'hui il est exclusivement, euh, les informations sont exclusivement avec la clé, mais il y a a trois éléments qui me semblent communs à la profession, quel que soit le mode d'exercice dans lequel on intervient. Le premier c'est avocat.fr et on a accès à avocat.fr via euh, le RPVA. Avocat.fr, c'est euh, ce qui va vous permettre de vous référencer et notamment de créer un blog alors vous n'avez pas l'obligation de, de, de publier des articles mais au moins de mettre à jour votre fiche et éventuellement de proposer des consultations en ligne euh, c'est, gra- c'est gratuit alors c'est, c'est dans nos cotisations mais en tout cas c'est proposé à la profession euh, chaque avocat peut avoir euh, un accès pour euh, proposer des vision, des rendez-vous en visio pour accepter des rendez-vous Avocat.fr est ouvert à, à tout le public et il y a des des personnes qui peuvent demander une consultation, ils choisissent un avocat ou ils demandent une consultation générale et un avocat se, euh, répond à cette consultation et va pouvoir euh, bah, donner l'information et éventuellement avoir le dossier, euh, le dossier en ligne. Et ça m'est arrivé d'avoir des personnes euh, qui contactaient la plateforme avocat.fr, des clients euh, que je prenais comme ça en consultation et qui au final euh, avaient, euh, c'était un dossier, avaient généré un dossier
0: collaboratrice me disait qu'elle s'était inscrite sur avocat.fr et dès la semaine d'après, elle avait déjà un dossier qui lui était soumis, qu'elle pouvait refuser, hein, mais une demande en ligne qui était faite par un internaute de l'autre côté du web. Exactement. Est-ce que tu as des, des chiffres un peu sur le taux de, d'inscription des confrères sur
1: alors, je n'ai pas, pas des chiffres euh, récents. Globalement, euh, tous les confrères ont un accès, mais c'est vrai que tout le monde n'utilise pas. Et je voulais préciser qu'il y a la possibilité sur les consultations de fixer son taux de, de, de rendez-vous, le, le montant en tout cas de ses honoraires. Et c'est euh, la, plateforme, la personne prépaye le rendez-vous et automatiquement, une fois que le rendez-vous est donné, à ce moment-là, le, euh, il s'est viré sur le compte de l'avocat. Avec un
0: système de visio qui est proposé par le CNB
1: Exactement, un système de visio, tout à fait.
0: Alors sur, euh, donc, sur le service ICARPA, euh, je voudrais qu'on on détaille un peu qu'est-ce qu'il peut faire le confrère, il peut consulter ses comptes
1: Exactement, consulter ses comptes avec des, des, un moteur de recherche qui permet notamment de voir les affaires euh, où il y a encore de la, de, un solde non nul euh, ou un solde nul euh, et puis l'ensemble, l'ensemble des dossiers euh, de ces dossiers donc, CARPA. il peut
0: transmettre ses bordereaux d'instruction, ses demandes de retrait.
1: Alors malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Euh, Il faut espérer que ça le sera sera un jour, mais actuellement, euh, on n'est que dans de la consultation d'informations.
0: Le le système est prévu pour évoluer vers un un service de de transmission et d'échange de bordereaux sur sur Icarpa. Euh, Il existe d'autres outils qui sont très intéressants sur la plateforme du CNB. Je pense à l'outil de signature électronique,
1: tout à fait l'outil de signature électronique euh, va permettre Enfin, il y a différents modules finalement on va avoir celui qui va être commun à la profession qui va être l'e-convention d'honoraires qui va permettre d'envoyer en signature une convention d'honoraires franchement c'est en 3-4 clics c'est très facile on télécharge sa convention euh, d'honoraires et on envoie en processus de signature il faut avoir simplement le mail et le téléphone portable du client et vous vous avez parce que vous avez votre clé euh, lors de l'envoi vous avez une signature électronique puisqu'il y a un certificat sur cette clé qui permet la signature électronique. Donc, l'e-convention d'honoraires, vraiment, euh, en quelques clics, on peut envoyer la convention et le client la signe immédiatement sans délai. Il y a également euh, l'e-acte sous sein privé qui permet euh, de préparer un processus de signature euh, pour des clients qui, euh, qui devraient signer un, un acte. On a aussi l'e- l'e-acte d'avocat pour l'acte d'avocat, c'est le processus de signature. C'est vraiment très facile euh, d'usage euh, et assez heureux relativement ergonomique, avec à chaque fois l'exigence de l'adresse mail et du téléphone portable du, du client pour l'identification, s'assurer de l'identification de, de la personne.
0: Également, d'un autre service qui est la convention de divorce
1: Exactement. On peut aujourd'hui, euh, alors dans le cadre d'un, consentement, d'un divorce par consentement mutuel, aujourd'hui on n'est plus obligé de passer devant un juge, on peut euh, signer un divorce euh, entre avocats et euh, depuis euh, quelques mois, on a la possibilité même de signer électroniquement euh, les conventions de divorce, ce qui simplifie quand même nettement le moment de signature, c'est toujours un moment délicat, le moment de la signature d'un divorce euh, puisque les époux, alors la, le présentiel est obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'on doit être tout autour de la table euh, donc c'est un moment qui est délicat et Jusqu'à présent, on avait l'obligation de signer en papier. C'était relativement fastidieux parce qu'il y a souvent au moins 5 exemplaires avec souvent une trentaine de pages. Donc, c'était un processus relativement long. Et là, avec euh, l'e-convention de divorce, on a la possibilité d'envoyer en signature électronique euh, la, la signature de, de la convention.
0: Dans le nouvel Ibaro, euh, Nathalie, euh, il faut parler d'une chose qui est très très intéressante, c'est l'application mobile. Est-ce que tu peux nous la décrire
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a deux versions euh, de l'application mobile. On a la version mobile de la V1 qui est euh, comme la V1, c'est-à-dire pas très ergonomique. C'est celle qui est sur fond blanc pour les confrères parce que quand on va dans les les plateformes pour les télécharger, c'est important de ne pas se tromper de de version. Euh, Celle qui nous intéresse, c'est vraiment la nouvelle application qui est sur fond bleu marine avec le logo du du CNB. Cette application-là va permettre de tout faire en ergonomie sauf l'envoi des messages puisque le principe c'est la clé et qu'on ne peut pas avoir la clé sur un téléphone portable ou sur une tablette. Hormis ceci, on va pouvoir préparer les messages, on va pouvoir recevoir évident, mais recevoir les messages avec notamment les pièces jointes et re- renvoyer les pièces jointes aux clients, ce qui n'est pas la possible dans la, la version 1 de l'application mobile. Et puis avoir accès à l'agenda, avoir l'accès euh, également aux parties, à l'ensemble des informations en instantané. Et euh, avec aussi la possibilité de, 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 de paramétrer des notifications euh, pour la réception, notamment des messages sur son téléphone ou sur sa tablette.
0: Alors, je l'ai installé sur mon téléphone, c'est, un, c'est assez simple. Sur la plateforme du CNB, vous téléchargez un flashcode. code. Euh, enfin, vous le prenez en photo avec votre téléphone mobile qui vous permet euh, directement de configurer votre application mobile sur votre smartphone. Un mot euh, donc, qui est intéressant sur cette application, c'est qu'on reçoit euh, en direct où on se trouve notamment des délibérés. Hein, euh, ce qui nous permet d'avoir accès aux, aux décisions beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors, sur la messagerie universelle, on retrouvera, comme tu l'as dit, euh, des messages qui sont confondus pour tout type de juridiction. C'est une des nouveautés dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est ça Il
1: n'y a qu'une seule messagerie aujourd'hui, quelle que soit soit la juridiction. Et quand on dit juridiction, on parle quand même que de tribunal judiciaire ou cour d'appel. On n'est pas encore, euh, notamment au commerce, euh, c'est pas une une messagerie commune.
0: Dans les services proposés par. Euh, par la plateforme du CNB, tu, tu m'as vanté les services du e-partage sécurisé de documents. Alors qu'est-ce que c'est C'est le e-transfert entre euh, avocats
1: C'est, c'est le e-transfert sécurisé. Donc aujourd'hui, utiliser e-transfert, il, il y a un vrai risque, il y a un vrai problème de sécurité avec un vrai risque sur notre pro, secret professionnel, et ça ne paraît plus trop envisageable quand même euh, quand on est avocat. Et le CNB, donc à proposer une, une solution qui s'appelle l'e-partage sécurisé. Donc on a accès à, à partir du RPVA qui va permettre d'envoyer des fichiers jusqu'à 1 giga. Euh, de façon sécurisée, donc ils vont être téléchargés mais euh, sur euh, la plateforme du CNB qui est protégée et vous allez pouvoir envoyer le lien euh, soit par message euh, sécurisé, notamment pour l'envoi de la communication des pièces entre avocats. Vous pouvez tout à fait télécharger vos pièces euh, sur l'e-partage sécurisé et envoyer au confrère le lien qui avec une durée entre un jour et un mois de validité pour euh, le téléchargement du, euh, du lien.
0: D'accord, et ce service est payant
1: ce service est dans nos cotisations, donc il est, il est gratuit euh, pour tous les avocats.
0: Donc, n'utilisons plus WeTransfer, Transfert, qui est euh, entrevu par Google et, et, et par le Patriot Act, par toutes les personnes qui y ont accès. Utilisons notre plateforme sécurisée du CNB, qui s'appelle donc iPartage sécurisé. iPartage sécurisé. Que l'on retrouve sur la plateforme du CNB. Euh, vous n'hésitez pas à aller sur cette plateforme découvrir d'autres services qui qui figurent, qui sont très utiles. Euh, Je voudrais qu'on soit euh, pragmatique. C'est la marque un peu de ce podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler, Nathalie, comment on obtient une clé
1: Alors, la clé, euh, il faut se connecter sur le site du CNB, se connecter euh, via Identitas. Alors, Identitas, c'est l'accès sans clé. euh, Alors, il faut créer la première fois l'accès à son compte. Euh, Et dans cet Aspect, dans cet Identitas, qui est donc l'accès au RPVA sans clé, vous allez pouvoir, il y a un un espace qui s'appelle Identitas, qui va vous permettre de commander la clé et qui va vous permettre aussi la délégation. Est-ce
0: que tu peux nous en dire un mot
1: Alors, la délégation, c'est ce qui va permettre à un avocat de déléguer l'ensemble des accès soit au tribunal judiciaire, soit à la cour soit aux deux, avec des accès simplement peut-être de visualisation ou même d'envoi des messages avec la clé de l'avocat qui va recevoir cette délégation. Donc vous avez la possibilité de déléguer par exemple à vos collaborateurs ou à un confrère d'un autre autre cabinet euh, pour le cas où vous soyez indisponible pour le cas où vous cassiez votre clé, vous perdiez votre clé Euh, il y a toujours des délégations d'urgence qui peuvent être demandées à l'ordre des avocats mais qui a quand même des horaires de fermeture et on peut imaginer que le confrère à qui on donne une délégation pourra être joignable s'il y a un acte en urgence euh, à faire. Donc euh, vraiment le conseil que je donne c'est de faire des délégations. Je précise juste que c'est pas propre au nouvel Ibaro, que ça existe déjà dans l'ancienne version mais que là les délégations il faut les faire sur le nouvel euh, Ibaro.
0: Tu parles beaucoup des juridictions judiciaires mais rappelons que le tribunal de commerce est totalement plugé sur euh, le, le RPVA, le nouvel Ibaro et que nous pouvons demander l'accès au réseau des greffes des tribunaux de commerce. Alors on peut faire des demandes d'inscription à des greffes supplémentaires, mais on a accès déjà aux greffes de notre barreau pour faire du placement d'assignation, de l'enrôlement, de l'échange de conclusions, de l'échange de messages entre confrères, comme on le ferait pour des procédures devant la Cour d'appel ou devant le tribunal judiciaire. On va dire un un dernier mot, Nathalie, euh, sur la la cybersécurité, qui est un problème aujourd'hui qui qui touche énormément de confrères, euh, avec des hackers qui pénètrent leur système d'information. Et euh, il faut bien le dire, les confrères les plus touchés sont ceux qui utilisent des messageries non sécurisées. Euh, Pour ceux qui font des campagnes ordinales, on le voit en consultant les les annuaires de l'ordre, c'est fou le nombre de confrères qui utilisent les adresses Gmail, Yahoo, et je ne vous parle même pas, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des adresses ouanadou qui existent encore. Euh, ces adresses, elles posent des problèmes de cybersécurité parce qu'il est très facile de les pirater. Euh, moi qui fais un petit peu de, de responsabilité bancaire en matière de, de, de virements frauduleux, vous avez des pirates qui pénètrent ces messageries en toute discrétion, qui vont installer des routines sur vos messageries pour transférer à leur profit tout mail qui contient des mots clés, par exemple comme virement, banque, carpa, et dès qu'ils reçoivent un mail avec ce mot clé, immédiatement ils se saisissent du mail pour répondre, pour informer l'expéditeur d'un changement de RIB, etc., et euh, ce qui conduit à un certain nombre de fraudes dont sont victimes beaucoup de confrères aujourd'hui. Le CNB s'est penché sous la, sur la, la question, il y a différentes façons de voir les choses. Est-ce qu'on impose aux confrères euh, de passer euh, sous des systèmes de messagerie sécurisés euh, Est-ce qu'on les forme euh, et le CMB, en fait, s'est saisi récemment de la question. Nathalie, tu peux nous en dire un mot Qu'est-ce qui a été voté Alors,
1: la semaine dernière, il a été voté la création de, d'une adresse euh, avocat.fr, comme les notaires, par exemple, ou une adresse générale qui est notaire.fr, qui sera sous le format prénom.nom At ar- euh, avocat.fr. alors on peut imaginer qu'il va y avoir un temps quand même de, euh, d'organisation et de création de ces adresses j'imagine que je ne suis pas sûre que ce soit pour l'année 2023 mais en tout cas c'est à venir euh, et je pense que c'est quand même une bonne chose même pour l'identité de la profession
0: alors, alors ça aura le mérite de, d'éviter le reproche des, des confrères qui, euh, qui nous disent moi je veux bien supprimer mon adresse Yahoo mais euh, je n'ai pas les moyens de prendre une adresse sécurisée Rappelons quand même qu'une adresse sécurisée, personnalisée à son nom, euh, ça coûte à peu près une dizaine ou une quinzaine d'euros par an. hein. Euh, Mais en tout cas, on aura accès à ce service avocat.fr, cette messagerie sécurisée. C'est important en matière de cybersécurité parce qu'on ne peut qu'inciter les confrères à prendre des assurances pour couvrir ces risques de cybersécurité. Assurances qui comprennent très fréquemment des clauses d'exclusion de couverture et de garantie. Lorsque les messageries ne sont pas sécurisées, lorsqu'elles ne comportent pas, par exemple, un mot de passe personnalisé, alphanumérique, qui comporte donc des lettres et des chiffres, ce qui est bien souvent le cas des mots de passe des messageries par défaut qui sont utilisées. Nathalie, un grand merci pour cet échange, pour ce témoignage et merci aussi au nom de tous les confrères pour tout ton investissement pour la profession au travers de toutes ces formations, du temps que tu consacres à, ce, à ces groupes d'utilisateurs, euh, on l'a vu depuis un certain temps, puisque euh, tu étais déjà euh, très investi dans la mise en place du RPVA, euh, on ne peut qu'encourager donc, les confrères à utiliser le nouvel Ibaro. Euh, le, la diffusion du podcast permettra de, d'avoir accès à toutes les informations pour te contacter, Mais c'est pas si difficile parce que tu es très présente dans ton activité en droit de la famille et en indemnisation du dommage corporel. Euh, Tu es quelqu'un qui vulgarise énormément l'activité. Tu tu aimes bien le legal design. Est-ce que tu peux dire, en dire un mot pour finir
1: Oui, je me suis formée au Legal Design parce que euh, ça me paraissait important de, euh, de communiquer. Euh, dans les domaines dans lesquels j'interviens, c'est souvent assez complexe et euh, les personnes sont dans des émotions euh, qui, sont, euh, qui sont difficiles. Donc souvent, je me rendais compte que je leur expliquais des choses, euh, mais ils me racontaient leur histoire et finalement, c'était compliqué pour eux peut-être de, de percevoir toute la, toute la procédure, le déroulement de la procédure. Donc, je me suis formée au Legal Design et j'essaye de, euh, de faire des schémas, en tout cas un peu, un peu clairs pour leur expliquer. Et puis, j'ai, euh, je fais quelques vidéos aussi sur les réseaux sociaux et je les invite parfois à regarder les vidéos parce que ça leur donne, en un temps court, s'ils si ont oublié ce que j'avais pu leur dire pendant les rendez-vous, euh, des informations, leur rappeler un peu comment tout ceci va se, se passer.
0: Donc, une avocate pleinement épanouie.
1: Exactement. <rire>
0: Merci Nathalie, à bientôt.
1: Merci Hubert.
0: Donc euh, c'est la fin de, de cette émission. Euh, nous aurons un prochain épisode qui sera consacré, euh, lui, à la facturation électronique, un autre euh, thème de digitalisation euh, à la fois des entreprises et de l'État, puisque comme vous le verrez, cette facturation électronique, elle va donner lieu à une mise en place de, de deux systèmes interconnectés entre, d'un côté, ce qui se passe dans l'entreprise et de l'autre, ce qui se passe directement dans l'administration fiscale. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre attention. Euh, je vous laisse, comme de coutume, euh, sur les quelques notes de la playlist du mois. Euh, tous ces thèmes pouvaient susciter euh, quelques insomnies chez les uns et les autres. Et donc, euh, j'ai voulu vous faire partager, puisqu'on était avec des Lyonnais, euh, vous faire partager le talent d'une artiste lyonnaise que j'ai... Euh, euh, j'ai pu assister à un de ses concerts récemment, elle s'appelle Pomme et sa chanson est Ceux qui rêvent, je vous laisse dans euh, sa Blanches musique
2: Je ne sens pas blanche à peine claire Semée d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile et mon envoûtée de ténèbres Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies oh Ah ah ah, je ne dors pas Et moins je dors et plus je pense Et plus je pense et moins j'oublie L'immense impasse, l'espace immense Qui s'étend au fond de mon lit C'est inouï, tout ce silence Ce qu'il est cosmique, cet ennui. Toi je recourir à la science Anesthésie et l'insomnie ah, 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 minuit est là ah, 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 je ne dors pas Et puis passer minuit une maladie Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand t'as moi j'ai Des insomnies